0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家最近好吗？欢迎收听十月九日的翻转交易笔记。我是今天的主持人，亲子天下媒体中心资深记者潘乃欣。持续进到秋天，天气慢慢从热转凉，温度的变化很容易带来情绪的波动。再加上一年即将迈向尾声，秋天也是不少人试图回顾过去一年，希望可以收藏好事、放下坏心情的一个季节。这个世界心理卫生联盟还把明天，也就是十月十日国庆日定为。世界心理健康日，提醒大家照顾身体之余，也别忘了多关照自己的心。也邀请大家思考自己多久没有倾听自己内心的声音，有多久没把心里的话好好说出来了呢？这几年教学现场的变化很大，家长就算没有空请假到学校，也能够随时透过一通电话或是一则 Line 的讯息来表达他们对学校和老师的看法。而当老师和学生意见不同的时候，家长。也比较倾向相信自己小孩的表述，然后质疑老师管教过当。但是当老师又很无奈，决定不要再插手多管学生的时候，又会收到家长的求救說，说我管不动我的孩子，你可不可以帮我管管他？让老师很为难。那撇开学生跟家长，其实最近还有许多的教育政策，举凡这个双语、本土语教育，或是性平事件的处理等等，都很仰赖教学和兼行政的老师。在短时间内大量生出很多的能量来应对。最近有一份这个台湾未来学会等很多个 NGO 一起发表的调查报告就指出，如果快乐的满分是十分的话，台湾有三成老师的快乐指数低于四分，也就是不太快乐。而刚才提到的这个轻师沟通啊、管教啊、兼行政等等的议题，都是老师觉得不快乐的主因。而且还不止台湾，多年来被比喻成是全球教育模范生的北欧国。家。加芬兰去年一度有两万名老师走下讲台上街罢工，理由包括新课纲带来过多的文书工作，不满家长把老师当服务业等等。今年九月，也就是上个月初，离我们更近的南韩有高达七万多位的教育工作者上街罢工，导致学校运作瘫痪。他们也是以此控诉家长对老师带来的压力。这一波又一波的罢工潮，让一些国家开始关注老师的心理健康，而我们的教育部。也在今年暑假宣布加码十倍的经费，提供老师更完善的免费心理咨商服务。符合资格的老师只要按流程预约，前三到六次都是免费的。咨商的内容也有隐私保障，不会外流，让大家可以在安心的空间里好好说话。翻转教育同样关注这样的一个议题和政策，最近推出了教师情绪风暴专题，完整报道老师要展开咨商时有哪些需要注意的事，还有二十二县市老师可以到哪里。进。进行免费咨商等等，我们还找到了两位老师现身说法。其中一位，他教了二十六年，可说是身经百战，但他坦言自己也需要找人聊聊。另外一位老师是在兼了行政工作之后倍感压力，突然和学生一样体会到不想上学、不想上班的心情，也正试着透过咨商找寻情绪出口。其实我自己也咨商过，咨商让我破除一个心中的很大的迷思，就是如果你在迷惘，就算你有很多解不开的事。是心理师也不会直接告诉你答案，而是陪你一起去找属于你的答案。心理师也很常会提醒我换位思考，试着看见一件事情不同的面向和可能性。然后在这個过程中，可以长出更长的手臂去拥抱这个世界，还有去接纳自己。我觉得更重要的是，因为现代人真的都很忙，每个人都各有各的工作和家庭。但在接受咨商的当下，有一个人全神贯注地听你说话，在这样一个环境中，就算眼前的困扰无法立刻。解决，但你知道有人在试图了解你的困难，陪你走过。我觉得这个过程本身也是一种疗愈。你也咨商过，或是曾经想过要去咨商，但还没行动吗？为什么呢？邀请你留言分享自己的经验和看法。而在还没控咨商，或是还没预约到咨商的过程中，翻转教育也整理了52条老师专属的情绪急救 OK 绷，在你负面情绪突然来潮时，能够及时舒压。这些都是真人实。特有效的做法，如果用了觉得无效，那就邀请你分享自己觉得有效的做法，让辛苦的老师们都能够快乐一点。而事实上，不止老师，学生好像也不太快乐。九月是很多国家这个开学的月份，但日本曾经有一个统计，他们的青少年最多人选在九月一号，也就是他们第二学期的开学日轻生。那进一步探讨他们轻生的原因，会发现一大部分的学生是因为在学校遭到霸凌，谈到上学就很恐惧，最后。不幸走上绝路。不止日本，根据联合国的整体报告，亚洲每三个学生就有一个人表示自己曾遭到校园的暴力或霸凌。而遭遇霸凌的学生最常发生在十岁，也就是国小四年级左右的年纪。那台湾的校园霸凌通报件数也是逐年在攀升，最近三年每年都超过一千件，去年其实已经高达一千九百四十二件，创下新高，也已经接近两千件了。而这个月，也就是十月，刚好是国际反反霸凌月，不少国家又重新讨论霸凌这个古老议题的新的解方。比如法国的教育部最近又抛出了一个新制，主张说，如果这个霸凌已经发生成立了，那主管机关可以要求这个霸凌别人的加害同学转学，而不是像过去变相被迫受害者要离开他原本的学校。但似乎有更多人认为，在反霸凌这件事情上，一个老师把班级经营做好，可能比政府。实施的各种政策都还要更有效而直接，尤其现在刚开学，如何让班上同学认识彼此，不要把负面标签贴在别人的身上，其实都很仰赖老师的带班经验和技巧。同样有老师很苦恼，自己明明就是在管教学生，也许严格一点，但结果被反而指控是霸凌。那到底要如何分辨管教和霸凌的界限？真的不幸被指说是霸凌，又有哪些自保和求救的管道？而《亲子天下》今年九月出版的季刊就以霸凌。为主题，里头花了将近八十页的篇幅，仔细讨论霸凌的成因、解方，以及遇到校园霸凌时，老师可以做哪些事，将冲突转化为和平。季刊资讯，请见节目资讯栏，分享给大家参考。最后来聊一个比较轻松光明的消息：这个日本的东京近期为了统整各个部门有关儿童的政策，并提供第一线儿童的声音，让大家知道，设立了这个儿童政策联络室，而这个单位上。上个月专程远到来台湾，他们去参访台湾的实验学校，像是新北市乌来的种子实验小学、无介塾，还有城志教育基金会的 KIST。平陵实验国中等等，那翻转教育的记者跟随这个东京的九个官员一起去参访乌来的种子实验小学，而且之后还独家专访了这个儿童政策联络室的市长田中圣一。那这个田中市长就说，这个日本的学生最近这个拒学、不想上学、中辍的问题越来越严峻，而他们看到台湾的实验学校发展很蓬勃，都是讲求这个适性教育，便决定要来考察。那考察了之后，他们看到。这个实验小学学生脸上的笑容，就有觉得说，哎，这正是他们想要追求的一个目标。那究竟台湾实验学校孩子的笑容可以如何左右日本的教育政策？这个儿童政策联络师预计这个月就会发表详细的报告，值得我们期待。而台湾的实验教育三法其实上路也届满十年了。那这十年来实验教育带来哪些具体的改变？又有哪些需要去突破的困境？这个翻转教育也。会持续和老师家长们一起关注。好啦，以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢收听。如果想了解更多教育新知，欢迎订阅翻转教育 Podcast， 还有翻转365全站唱读方案，就能收到更多讯息。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那就下次见喽，拜拜。